0: Quem aí já teve conta no Tinder, levanta a mão. É, tô vendo. Eu tô sentindo que esse caso de hoje vai deixar um pouquinho vocês aí que levantaram a mão receosos pra entrar em algum aplicativo de relacionamento. Mas é aquilo que a gente fa sempre fala aqui nos episódios, né? Cuidado, muito cuidado, porque você nunca sabe quem está do outro lado da tela, não é mesmo? Até você realmente encontrar com a pessoa. E mesmo encontrando com a pessoa pessoalmente, às vezes você não sabe quem é que você está falando, né? Afinal, isso pode acontecer em qualquer rede social. Não é só em aplicativo de relacionamento, não. Quando a gente não conhece a pessoa. Bom, mas para te ajudar a ter um pouquinho mais de segurança entender um pouco mais sobre esse caso que a gente vai trazer aqui hoje. A gente trouxe um especialista que vai nos ajudar a entender como o caso de hoje poderia ter sido evitado de alguma forma. Ou seja, já chama aqui aquela sua amiga, aquele seu amigo que está procurando um date, está procurando um contatinho e envia esse link aqui desse episódio. Você pode fazer isso pelo YouTube, aonde quer que você estiver escutando a gente também, né, no Spotify, em qualquer plataforma de streaming, você consegue encaminhar esse episódio para qualquer pessoa, pelo WhatsApp, dar um like no YouTube, também mandar o podcast, né, para qualquer pessoa que você queira mandar. E também a gente tem uma lista enorme aqui de episódios, de casos. São quase 80 casos disponíveis aí para você escutar, maratonar. Então, se você tá conhecendo a gente agora, busca aí nossos episódios e vai escutando. E vale falar aqui uma coisa muito importante. Nosso podcast é um podcast independente. Somos só duas pessoas trabalhando nele. E essa semana a gente bateu uma meta muito importante. Em um ano e meio de casos reais, a gente chegou a um milhão de plays. Se você você me acompanha lá no Instagram, mirandas com S no final. Você com certeza viu eu postar sobre isso. E isso quer dizer muita coisa, gente. Não poderia estar mais agradecida e feliz com todos esses números. Muito obrigada por sempre apoiarem, por me mandarem mensagem dizendo pra não desistir, pra continuar com o podcast. Porque várias vezes eu falava: ah, gente, talvez a gente pare no episódio tal. Porque realmente é muito difícil você produzir conteúdo independente. Sem ter ninguém te ajudando, enfim Então é muito difícil E graças a vocês chegamos a um milhão de plays Tem muita novidade boa vindo Vou contar nos próximos episódios Vocês vão ficar sabendo, claro, óbvio Mas eu queria muito agradecer vocês E eu gosto muito Da nossa comunidade, muito mesmo Então agora vamos pro caso da semana Eu vou parar de falar E vou apresentar pra vocês a história de Grace Milani Música <risos> Grace M. Rose Milani nasceu no dia 2 de dezembro de 1996 em Wickford, uma cidade do condado de Essex. Ela tinha uma família padrão, com pai, mãe e irmãos. Vivia também numa casa tranquila, com uma família que a amava e dava para ela todo o suporte nas decisões que ela fazia para a vida. A Grace era a única mulher de três irmãos. Então já dá para a gente imaginar que ela era o xodó dos pais e também deve ter sido muito, criada com muito carinho, né? todo o amor do mundo. Mas mais do que isso, ela era de fato uma menina super querida pelas pessoas próximas a ela e também muito bem relacionada com a família. No início do ano de 2018, ela se formou na faculdade de Lincoln, lá em Essex, num curso de marketing. Ela era uma típica sagitariana que adorava viajar, sair da rotina, conhecer coisas novas... Eu, melhor do que ninguém, sei disso, né? Sou uma sagitariana clássica, ascendente em sagitário, tudo em sagitário, gente. Então aqui, essa sou eu, essa definição aí de sagitária sou eu. E, enfim, assim que ela se formou, ela decidiu tirar um ano sabático e viajar, né? No primeiro momento ela foi para a América do Sul e depois ela partiu para Nova Zelândia. Isso é muito comum com jovens que acabam de se formar e e antes de entrar para a faculdade, tenham aquele ano sabático ali. Isso é muito comum na Europa e nos Estados Unidos, tá, gente? Os jovens fazem muito isso nesses lugares. Antes da gente continuar, bebam água. Não se esqueçam de beber água. Pronto. E quando ela estava na América do Sul, na primeira parte da viagem dela, ela passou cerca de seis semanas pelo Peru. Ele compartilhava toda a experiência dela com a família. Então, ela passeava, mas também mandava muitas fotos, ligava quase que diariamente para os seus pais, contava absolutamente tudo o que ela estava vivendo. Ele sempre sabiam onde ela estava, como estavam as coisas, então ela tinha uma, uma comunicação muito boa com a família. Até que a primeira parte da viagem acabou, e ela embarcou para a segunda parte da viagem dela, que era a Nova Zelândia. Lá ela ia ficar cerca de duas semanas. A Grace desembarcou no dia 20 de novembro de 2018, próximo à ilha Upper North. E ela chegou a Auckland no dia 30 de novembro. E como eu já falei para vocês, a Grace fazia aniversário no dia 2 de dezembro. Nesse dia, os pais dela mandaram várias mensagens, claro, né? Os amigos tentaram fazer FaceTime, falar com ela para tentar dá parabéns, só que a Grace não respondia nenhuma dessas mensagens, e ela estava completando 22 anos, do outro lado do mundo, literalmente sozinha, mas sempre estava perto do telefone e sempre se comunicava com os amigos e com a família, então era muito esquisito esse fato dela não atender nenhuma ligação e nem responder as mensagens, e por causa disso os pais dela, que já estavam preocupados, resolveram entrar em contato com a polícia. Quando a polícia teve acesso ao que estava acontecendo, o departamento de investigação resolveu rastrear algumas mensagens de texto né, trocadas pela Grace ali, os últimos registros de mensagem dela. E aí eles encontraram uma mensagem do dia anterior, no dia 1 de dezembro, que a Grace tinha acabado de enviar para uma das melhores amigas dela, que morava na Inglaterra, a Amina. E nessas mensagens, a polícia descobriu que a Grace estava contando para a Amina que ela iria a um encontro, né, com um gerente de empresa petrolífera, e elas estavam conversando sobre como seria esse encontro, nada de demais, né? a Grace estava super animada e disse que ia mandar mensagem para a amiga enquanto ela estivesse no encontro, e realmente durante o encontro a Grace enviou várias mensagens dizendo que ele era um cara ótimo, que estava tudo dando muito certo, que ela estava super feliz com o encontro. E ela aproveitou essas mensagens e falou para a amiga que estava com saudades e que amava muito né, ela, que mandaria mensagem no dia seguinte, contando tudo, explicando tudo como é que foi o date, porque ela estava ali no meio do, né, do encontro, não queria ficar atrapalhando, mandando mensagem para a amiga, né? Mas o que, que aconteceu? A mina, obviamente, não recebeu mais nenhuma mensagem da Grace depois daquela mensagem no dia 1 de dezembro. E com isso a polícia dá continuidade às investigações Mas deixa claro que as informações que eles encontrariam nesse caso permaneceriam em sigilo Para que a mídia não atrapalhasse o andamento das coisas Inclusive eles já tinham um suspeito em mente E resolveram manter também esse nome em sigilo Até dois anos depois Só em dezembro de 2020 eles liberaram um nome Por conta de uma ordem judicial E esse nome era o de Jesse Shane Capson ele nasceu no dia 28 de dezembro de 1991, na Nova Zelândia, e ele era cinco anos mais velho que a Grace. Ele vivia uma realidade completamente diferente da realidade que ela vivia familiar, né? Eles cresceram em ambientes muito diferentes. Ao contrário de Grace, o Jesse tinha pais separados e viveu por muitos anos com seus avós. Depois de um tempo, ele foi morar com a sua mãe, mas voltou a morar sozinho de novo. Teve uma informação que a gente encontrou que ajudou muito a identificar a personalidade do Jesse. Teve uma época em que ele morou num lugar que era estilo uma pensão. E aí ele contou para o dono desse lugar que ele trabalhava como um jogador profissional de softball, que tinha sido contratado por um time mega relevante lá da Nova Zelândia e que estava só esperando o pagamento dos, jogador, dos jogadores se normalizar, né? Para que ele pagasse os meses em que ele estava atrasado do aluguel. E foram mais ou menos oito semanas de atraso nesse aluguel, o que não fazia sentido, né? já que ele disse para o dono do lugar que o time que ele jogava era apenas o maior time de softball da Nova Zelândia. Como eles não iam ter dinheiro para pagar os seus jogadores, não é bagunça, né? não é que nem no Brasil, brincadeira gente, mas assim, é, isso daqui a gente, no Brasil a gente tem outro jeito de chamar, né? 171, que fica enrolando o pagamento de, de aluguel com desculpa. Mas o Jesse, ele era um mentiroso profissional, então não importa o absurdo que saía da boca dele, era difícil as pessoas não acreditarem no que ele dizia. Mas fora isso, a gente descobriu várias outras coisas também. Ele já falou que veio de família milionária, que era bacharel em direito internacional, que era herdeiro de restaurantes em Sydney, coisas desse nível, né? E aí, Algumas pessoas que moravam na mesma pensão que ele ficaram bem desconfiadas com essas histórias, né? Porque depois de um tempo, as histórias começam a, a não fazer sentido, né? Opa, mas se essa pessoa é milionária aqui, o que ela tá fazendo aqui? Enfim, não fazia muito sentido essas histórias. Tempos depois, ele acabou se mudando para um outro lugar chamado City Life Auckland Hotel. E voltando um pouco né, para essa época que as coisas aconteceram, em que a Grace ficou desaparecida e a polícia começou a investigar. Eles foram atrás de todas as fontes possíveis, ligações, mensagens, redes sociais, tudo que vocês possam imaginar. Eles perceberam que, no dia 1 de dezembro, um dia antes dela ser dada como desaparecida, o Jesse fez um comentário em uma foto dela, então eles decidiram usar isso como um ponto a ser investigado e foram atrás do Jesse para saber quem ele era. Alguns dias depois do desaparecimento da Grace, mais precisamente no dia 6 de dezembro de 2018, dois investigadores encontraram o Jesse numa praça de alimentação, né, de boa ali, comendo, e decidiram fazer algumas perguntas para ele perguntaram se eles se conheciam, né, se ele conhecia a Grace, se eles tinham se encontrado, fizeram algumas perguntas básicas. E o Jesse respondeu que sim. Ele disse que estava com ela no dia 1 de dezembro e que eles ficariam junto até às 22 horas daquele dia e que depois eles nunca mais se viram. Até as 10 horas daquela noite e que depois ele nunca mais a viu. Ele contou para os policiais que conheceu a Grace no Sky City, que conversaram no bar e que depois desse encontro com a Grace ele encontrou um outro amigo. Mas antes da polícia encontrar com o Jesse, eles deram uma baita investigada ali, né? Essa polícia da Nova Zelândia não é para iniciantes, não. Eles são muito bons. E eles descobriram que ele comprou uma mala. Então, os policiais questionaram o porquê dele ter comprado uma mala e o Jesse disse que não era nada de demais. Era só para colocar as roupas dele. E que, inclusive, se eles fossem até o quarto, eles veriam a mala por lá. Então, os policiais subiram no quarto e decidiram fazer um teste químico com luminol, né? aquela substância química bastante usada nesses casos, e que acabam encontrando manchas de sangue ao redor da cama. Então, dias depois, eles reencontraram o Jesse para fazer mais perguntas e tudo mudou. O Jesse estava acompanhado de um advogado dessa vez, chamado Ian Brook e ele voltou atrás da sua declaração e disse que o encontro com a Grace não havia terminado em Sky City, como ele anteriormente tinha contado. Mais do que isso, ele começou a contar para a polícia alguns detalhes do que aconteceu dentro do quarto, dizendo que tinha algumas fantasias sexuais relacionadas ao filme 50 tons de cinza, e que a Grace super topou ter um momento sexual misturado com sadomasoquismo. A Grace, inclusive, segundo ele, né, gente, tudo aqui é segundo ele, colocou as mãos dele no pescoço dela e foi guiando o Jesse nesse ato sexual. Ele disse também que na noite, essa noite tinha sido tão intensa, que quando eles acabaram de se relacionar, ele foi tomar um banho e acabou cochilando no banheiro. E que na manhã seguinte, ele tinha encontrado a Grace no chão do quarto, com sangue escorrendo pelo nariz. E quando ele viu aquilo, ele disse que tentou acordar a Grace e nada. Ele ficou em choque e com muito medo. Naquele momento, ele disse que ele pensou em tirar a própria vida. E como ele estava muito nervoso, impactado, enfim, chocado, ele colocou a Grace numa mala, dirigiu em direção ao oeste, numa área próxima a Skenic Drive, uma estrada bem famosa nas cordilheiras da Nova Zelândia, cavou um buraco no chão e enterrou o corpo da Grace ali. Gente, como assim? Ele acha que isso pode ser normal, né? É óbvio que estava completamente errado, né, em todos os sentidos. O Jesse acabou sendo preso, então, logo depois disso, no dia 8 de dezembro de 2018, acusado de tirar a vida de Grace. E quando o nome de Jesse foi anunciado publicamente em 2020, né? Que eu disse para vocês que o nome dele não podia ser publicado por causa de uma ordem judicial. Lembra? Lá atrás que eu falei para vocês, ficou dois anos sem falar o nome dele. Começaram a surgir várias provas de imagens de como tudo tinha acontecido naquela noite. E é muito bizarro como o universo true crime de hoje em dia, né? Não é o mesmo de alguns anos atrás. Por conta da tecnologia e de todo o avanço da internet... Hoje em dia é muito difícil não sair algum caso sem que alguém tenha visto algum vídeo sobre ele ou compartilhado fotos sobre aquele momento. E o que é muito diferente, né, quando a gente traz casos aqui de décadas passadas de muitos anos atrás. Isso é muito interessante. E foi nessa investigação que eles descobriram que a Grace e o Jess se conheceram através do Tinder. Além de várias fotos e vídeos de coisas que aconteceram ao longo daquela noite. Eles também descobriram que o Jess tinha bebido antes de encontrar com a Grace, por conta das câmeras de segurança do bar que ele estava antes de chegar ao Sky City. Descobriram também que, momentos depois, né, eles beberam juntos no Sky City e foram para um outro restaurante que ficava próximo dali. E que a noite foi cheia de bebida e que depois ainda foram vistos indo juntos para um outro bar que o Jesse tinha sido visto antes de encontrar com a Grace para eles beberem mais. Ou seja, eles fizeram todo um tour ali de bar, tentando conversar em vários, vários né, lugares. Ela se sentia muito bem com ele. Todas as imagens das câmeras, a Grace parecia estar se sentindo muito confortável com ele. Porém, é, ele fez um trajeto ali que ele, já, ele terminou num bar que era o bar que ele tinha começado, né? Que era muito próximo na casa dele. Então, ele já estava ali com umas intenções, né? Não muito legais. Então, às 8h40 daquela noite, o Jesse beija a Grace. E quando ele sai da mesa e vai no banheiro, a Grace pega o celular e manda aquelas mensagens para a amiga dela, a Mina. Alguns minutos depois, a Grace foi ao banheiro e o Jesse pegou o celular dele. E foi nesse momento que ele deixou aquele comentário na foto dela do Instagram, que foi exatamente o que levou os investigadores a irem atrás dele. Às nove e meia, eles chegaram até o quarto onde o Jess estava morando no City Hotel e depois disso nunca mais se viu imagens de Grace. O que a gente sabe é que por volta de uma e meia da manhã, ele buscou no celular o endereço das Cordilheiras da Nova Zelândia, que foi onde ele enterrou o corpo dela. E que depois disso, ele pesquisou sites de conteúdos adultos, né? para ficar assistindo vídeos. E quando ele terminou de assistir a esses vídeos, ele tirou várias fotos íntimas do cadáver da Grace, que estava no chão. Ele montava as poses que ele queria, com o corpo dela, né? e Inclusive, em várias fotos dessas, ele colocava as partes íntimas dela à mostra. E depois, né? Algumas horas depois, na manhã do dia 2 aniversário dela. Ele foi visto em uma câmera de segurança comprando uma mala e alguns produtos de limpeza. Logo em seguida, ele alugou um carro, que era um Toyota vermelho, e mandou uma mensagem pelo Tinder para uma outra mulher que ele estava conversando já tinha um tempo, e ele chegou a encontrar com essa mulher naquele dia, como se não tivesse acontecido nada. É muito sangue frio. Gracie M. Rose Milani desapareceu oficialmente no dia 2 de dezembro mas só foi dada como desaparecida no dia 5 de dezembro e Jesse foi preso logo no dia 8. Ou seja, a investigação ocorreu em três dias e foi concluída em três dias. A causa da morte de Grace foi asfixia e ela foi encontrada com hematomas ao corpo, no corpo inteiro. No ano seguinte, em 2019, ele se declara inocente na Suprema Corte de Auckland, dizendo que foi tudo muito consensual e que ela morreu por causa de um acidente. Mas depois de todos os depoimentos e deliberações, foi acusado do assassinato de Grace. Ele recebeu uma sentença de prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional por 17 anos, pelo menos. Em agosto de 2020, ele apela para sua condenação. E em outubro do ano passado, ele teve um segundo julgamento feito por uma ex-namorada, acusando-o de várias coisas. Mais uma vez, ele foi condenado culpado. Atualmente, ele está em uma instalação de alta segurança em Auckland, Recentemente, um documentário sobre o caso foi produzido pela ITV, onde foram trazidas várias informações novas sobre tudo o que tinha acontecido naquela época. E nesse documentário, uma ex-colega de apartamento de Jesse, a Millie Mason, disse que ele foi inicialmente encantador, mas logo deu aos colegas de apartamento um sentimento meio ruim. E agora a Millie mora em Londres, mas quando descobriu que ele tinha sido preso, ela sentiu um alívio bem grande. De acordo com ela, a personalidade de Jesse mudava totalmente quando ele bebia. Ela contou que Jesse disse naquela época, mais precisamente em 2016, que seus pais eram grandes compradores de propriedade e restaurantes na Austrália e todos acreditaram nele. Ela também disse que ele contava histórias que não pareciam nem um pouco reais e que outra colega de quarto uma vez ficou tão nervosa por ficar sozinha com ele, né, quando ele estava bêbado, que ela dormiu com uma faca do lado da cama. Um outro fato curioso é... Foi ao encontro que ele teve com aquela mulher lá no Tinder, né? Logo depois do caso da Grace, no mesmo dia que ele assassinou ela, né? Nesse encontro, ele contou para a mulher uma história falsa sobre um suposto amigo que tinha matado uma mulher durante o sexo. Ele contou para ela que esse amigo australiano, que teve relações sexuais de forma violenta com a namorada, mas era tudo consensual. E no meio desse relacionamento, ele acabou estrangulando a mulher e matando ela sem querer. Ele disse a essa garota que ele tinha saído que ficou muito chateado com isso porque o seu amigo amava a namorada. Mas esse amigo teria sido condenado por homicídio culposo e ficando preso. Essa mulher também confessou à polícia que no dia do encontro, Jess Jesse queria que ela entrasse no carro dele. Mas que alguma coisa né, dentro dela dizia para ela não fazer isso e ir embora sozinha para casa, né? intuição, galera. A intuição nunca falha. Sempre escutem a sua intuição. Sempre. Alguma coisa... Alguma energia ruim não acha que é bobeira. É verdade. É sua intuição. Depois de toda essa história né, ser trazida para a mídia... Ela reconhece que poderia ter sido mais uma vítima nas mãos do Jesse. Ainda nesse documentário... A gente consegue perceber como a família de Grace se sentia cercada... E humilhada no julgamento do caso. Em uma das declarações a mãe de Grace disse, abre aspas, parecia que a Grace estava sendo julgada, mas incapaz de se defender. Espero que nenhuma outra família tenha que passar por isso. E os homens parem de usar essa defesa como desculpa para matar as mulheres, sabendo que podem receber uma sentença menor. É, porque é o seguinte, né? Ele começou a colocar a culpa na vítima no julgamento, né, gente? É o que todas essas pessoas que matam, mulheres, esses, esses feminicídios... É... Fazem, eles sempre colocam a culpa na vítima. Eu disse que foi ela que pediu para ser estrangulada porque ela gostava de sexo, porque ela gostava de 50 tons de cinza, então a culpa era dela, tinha sido apenas um acidente. Enfim, sempre colocando a culpa na vítima e a vítima não está aí para se defender. Mais uma vez eu escutei uma frase muito interessante e ficou sempre na minha cabeça: é que a, a pessoa que foi vítima, a pessoa que foi assassinada, não pode se defender, né? Isso a gente sabe. Porém, essa, a vítima consegue se defender através das evidências. Então, o jeito da pessoa que foi assassinada se defender é através das evidências. Por isso que a gente tem que sempre guardar muito bem as evidências, olhar com muita calma, muito rigor. Por isso, a polícia tem que fazer um trabalho muito bom, porque é ali que a pessoa que foi assassinada vai conseguir se defender. Bom, a minha opinião sobre esse caso, gente, é muito simples, né? É um caso claro de coisas que ela talvez talvez nem conseguiria ter evitado, né, de certa forma ela fez ali a maioria das coisas que a gente faria como mulher, que é mandar para amiga que está saindo com a pessoa, né, os pais sabiam da localização, as pessoas... ela estava em contato com as pessoas, mas infelizmente ela confiou na pessoa errada, ela foi se encontrar com a pessoa errada, e ela estava gostando de sair com ele, de conversar com ele, e isso pode acontecer com qualquer uma de nós, qualquer um, de nós, né, então é muito bom a gente ver essas coisas para a gente poder ficar meio receoso no primeiro encontro, né, tentar saber melhor quem é aquela pessoa, se realmente aquilo que ela tá falando é verdade poxa, mas é, esse cara trabalha em tal lugar, com petrolífero mas vamos pesquisar aqui, vamos dar um Google, vamos ver se é verdade quem é essa pessoa que eu tô saindo hoje que eu tô indo encontrar no restaurante talvez eu possa querer ter relação sexual naquela mesma noite vamos dar um Google então, gente, eu acho que isso é muito importante pra gente como mulher, né, aprender a se defender, principalmente sendo no Brasil, né, gente, que a gente sabe que os índices são bem altos aí de feminicídio. Então é isso, a culpa nunca é da vítima, tá bom? Gracie, a gente vê isso com frequência aqui nos casos, tem alguns casos que eu tô escrevendo para trazer para vocês nas próximas semanas, e que é a mesma coisa... O, o, o assassino culpa a vítima, e sempre é um machismo bizarro, mesmo não sendo só no Brasil, não sendo só, é, isso era na Nova Zelândia, né, então você vê que, infelizmente, a gente ainda vive num mundo muito machista, que ainda assim querem colocar a culpa na pessoa que não tá nem aí para se defender, né, tá, perdeu a vida, tiraram a vida tão jovem, 22 anos, a menina tinha tanta coisa pra fazer ainda na vida dela, Tantas coisas para descobrir, tava só no início, né, do ano sabático dela, na primeira, na segunda parte do ano sabático dela, tinha acabado de começar, acabado de chegar na Nova Zelândia. É muito triste, porque sendo mulher, a gente se sente sempre com medo de viajar sozinha, de fazer as coisas sozinha. A gente tem que sempre ficar avisando para os familiares e sempre alguma coisa pode acontecer. A gente tá sempre em alerta viajando sozinha, sendo mulheres, né, gente? Isso é muito triste. Eu espero que isso mude algum dia. A gente tá aqui fazendo o nosso papel, contando essas histórias, né, para alertar. E uma coisa muito interessante é que o governo, né, da Nova Zelândia, os policiais da Nova Zelândia foram incríveis nesse caso. Essa é uma coisa que a gente tem que falar. Eles agiram muito rápido, eles conseguiram tirar tudo do Jesse a tempo de conseguir colocar ele na cadeia, dar uma prisão, né, uma, uma condenação muito boa, né, ele não, não, ele não vai sair da prisão que é diferente também do nosso país, então eu acho que realmente o trabalho da Nova Zelândia foi incrível nessa parte, e, inclusive eles vieram a público na época do caso pedir desculpas à família da Grace, dizendo que eles sentiam muito, muito, muito pela perda da Grace né, para a família e que eles não puderam deixá-la com segurança no país, né, que ela estava no país deles sem segurança. É triste né, a gente saber que alguma coisa poderia ter sido evitada, mas estamos aí para trazer esses casos. E é complicado demais a gente falar de um caso como esse. Ainda mais né? a gente sendo brasileiro, que é o segundo país do mundo que mais usa aplicativos de relacionamento e que, ao mesmo tempo, é o quinto país no mundo né, em índices de feminicídio. A gente sabe que os aplicativos de relacionamento, como o Tinder, o Happn, o Grindr e por aí vai, revolucionaram os relacionamentos modernos. Hoje em dia... Se você é solteiro, você tem a oportunidade de encontrar um grande amor e viver um relacionamento através desses aplicativos. E, de fato, muitas pessoas até se casam. Mas não é sempre que isso acontece, infelizmente. E muitas pessoas, principalmente mulheres, passam por situações muito perigosas. Pensando nisso, a gente trouxe para o nosso episódio o André Iório, que é palestrante, escritor, best-seller... E além disso, principalmente por ele tá, a gente ter tá chamado ele para esse episódio, ele foi diretor do Tinder na América Latina durante mais de cinco anos e tem uma bagagem bem gigante aqui para compartilhar com a gente sobre aplicativos de relacionamento. Então agora eu vou mostrar aí o um, um nosso papo com o André. Bem, a gente imagina toda a dor e tristeza que a família deve ter passado nesse julgamento, principalmente por Jesse ser um mentiroso patológico e ter enganado tantas pessoas antes e depois da Grace. Então, hoje a gente chamou aqui para conversar com a gente o André Iório. Ele é ex-diretor do Tinder na América Latina e trabalhou principalmente com o Brasil. E eu queria trazer para cá hoje essa visão do que a gente pode fazer, principalmente no Brasil, né, para poder se precaver de situações como essa, né? E eu trouxe ele aqui hoje, ele também não é só ex-diretor do Tinder, não, ele também é meu namorado. Então conheçam aí o André e para falar um pouquinho sobre esse caso aí do Tinder e o que a gente pode fazer nessas situações. Primeiro de tudo, André, conta para a gente um pouco sobre a sua experiência ali na frente do Tinder com casos de um pouco pesados. Você chegou a presenciar alguma coisa do tipo?
1: Com certeza, Érica. Então, primeiramente, é, enfim, queria me apresentar a todos os ouvintes do Caso Reais. Então, obrigado aí pela oportunidade, Érica, de contar um pouquinho sobre essa trajetória do Tinder, onde sim, eu já vivenciei casos é, é, complexos, não só no Brasil, mas é, é, casos fora do Brasil, na América Latina, como no Peru, na Argentina, todos os casos vinculados a alguns crimes que aconteceram é, entre pessoas que se conheceram no aplicativo. E hum, o que eu posso dizer é que, de novo, assim como quando a gente conhece alguém num bar ou no dia a dia e não conhece bem a fundo esta pessoa, infelizmente podem acontecer coisas e então a gente tem que tomar todas as medidas para reduzir essas incidências. Seja do lado dos usuários, mas também do lado da plataforma. A plataforma é muito responsável. Uh, não juridicamente, mas a nível de responsabilidade realmente é, pelas pessoas que usam o aplicativo ela precisa minimizar essas incidências e sim, realmente, voltando à tua pergunta, Érica já vivenciei alguns casos e a gente teve que trabalhar com polícia em alguns casos mais complexos é, para poder compartilhar com eles dados sensíveis de, das pessoas que eram acreditadas serem, seja as vítimas mas também os que perpetraram os crimes e esse, inclusive, é o único caso no qual o Tinder, é sob a intimação da polícia, ele podia compartilhar dados com alguém, porque não tinha nenhuma outra situação com que isso fosse possível.
0: É, e como que você acha, né, você já disse um pouquinho, é, como a gente pode se preservar? Assim, qual, qual medida que você acha que a gente pode fazer passo a passo para poder se preservar e ter cuidado quando a gente dá um match ali online com, com alguém? Você pode dar pra gente alguma dessas dicas?
1: Eu acho que a primeira grande coisa que é muito importante é tentar entender melhor sobre a outra pessoa. Então, começando por ali, a gente tem muitos recursos que vão desde as redes sociais, uh, a ver se você tem amigos em comum pelas redes sociais e talvez perguntar algumas referências, um, de buscar essa pessoa. A gente tem que ver. Às vezes, a evidência está embaixo dos nossos olhos e a gente troca mensagens com uma pessoa do qual a gente sabe sobrenome nome, é, onde mora, e a gente não faz o básico que é olhar, sei lá, no Google, e talvez essa pessoa possa ter um histórico de antecedentes criminais, ou ter saído já na imprensa, o caso do Tinder Swindler é um exemplo disso, onde as meninas só descobriram, né, o documentário do Netflix, onde as meninas só descobriram que o cara já tinha feito isso para outras meninas depois de meses, porque elas só descobriram isso na imprensa depois. E já tinha saído muito material sobre ele. Então, esse é um primeiro grande ponto. Tentar descobrir o máximo sobre a pessoa com quem a gente está conversando. E se a gente, quando a gente toma a decisão de sair com essa pessoa, Realmente, nos não podemos apressarmos e ser algo em um lugar é, onde não tem outras pessoas, um lugar exposto. É, tem que, não pode ser em casa, né? Então, com outras pessoas, pode ser bares, restaurantes. É, e também, uma outra dica é sempre compartilhe com alguém que você está saindo com essa pessoa. Então, uma amiga, um amigo, um familiar, que você esteja dizendo, olha, estou indo conhecer uma pessoa pela primeira vez. Então, vou neste lugar... Uh, sei lá, pode até combinar olha, se eu é, te ligar é, num determinado horário pode ser que você tenha que realmente é, intervir ou pode dizer, oh, te manda uma mensagem com só escrito oi, alguma coisa do tipo porque você tem que pensar também na situação em que algo aconteceu, então desde conhecer a pessoa, desde preparar o ambiente e terceiro, também é, pensar no plano de ação se algo acontecer, uh, tem várias coisas que podem ajudar a minimizar e aqui que é importante é ajudar a minimizar, porque, infelizmente, assim como em qualquer situação do dia a dia, uh, se a gente conhece alguém, se a gente enfim, tenta se relacionar com alguém, sempre vai ter uma mínima possibilidade de que algo aconteça. Mas é tudo nas mãos para podermos minimizar esta, essa possibilidade.
0: É, e falando especificamente sobre esse caso da Grace, Andreia, é, ela fez exatamente todos esses steps aí que você falou aqui pra gente, e é por isso que é um caso que a gente se sente muito mal pela Grace, porque poderia acontecer com qualquer uma de nós, né, mulheres, porque, primeiro de tudo, ela encontrou com ele em um lugar público, eles foram para vários bares, então tem gravações nas câmeras de segurança dele saindo de vários bares, e ele acabou terminando a noite num bar perto da casa dele, então, eles beberam muito, tem gravações, enfim, eles foram para lugares públicos. Segundo, ela mandou uma mensagem para uma amiga, dizendo que ia encontrar tal pessoa, que ele era fulano de tal, mas ele mentia muito sobre quem ele era. Então, ela não checou quem ele era, quem ele era na internet, né? Uma coisa que eu acho que ela pecou. Porém, é, no caso da Grace, a gente viu que ela fez a... Bastante da, desses steps que a gente falou, porém, ela se encontrou com ele em um ambiente, depois, né, do ambiente público e um ambiente privado, o que ocasionou o que aconteceu com ela. Então, eu acho que essa é a principal lição desse caso, é tomar muito cuidado com quem, né, você vai para um hotel, é antes conhecer a pessoa direito... E, além disso, André, eu queria te fazer uma pergunta para a gente encerrar. Eu queria entender se esse caso acontecesse na América do Sul e você estivesse à frente da, né, no Brasil e você estivesse à frente do Tinder. Como é que vocês lidariam com um caso desse?
1: Bah, teria, Érica, pelo menos duas grandes frentes a serem trabalhadas com um caso como esse. É... Infelizmente, um aplicativo não consegue antecipar ou prevenir um caso como esse acontecer. É... Então, de novo, voltamos àquele assunto que tudo é feito para minimizar a incidência, mas não tem como excluir a possibilidade, a mínima possibilidade que aconteça algum crime. Agora, infelizmente, neste caso da Grace, eu acho que, por exemplo, podia, eu não sei o quanto eles beberam, podia ter, por exemplo, mais um cuidado a já não beber demais num primeiro encontro ou num segundo encontro com alguém que você não conhece ainda tão bem. Então tinha algumas coisas que pudessem minimizar, mas ela realmente seguiu passo a passo infelizmente aconteceu e aí é onde a famosa sorte entra em jogo. Mas quando a gente olha para o que uma pessoa responsável por um aplicativo como o Tinder, onde podem acontecer crimes, tem que fazer, são duas grandes frentes. Uma é a frente jurídica. O que que precisa ser feito a nível jurídico para poder é, fazer com que o, o assassino ele seja, uh, digamos, seja um, uh, investigado. Então, por exemplo, para ver se ele já feito, tem feito isso com outras pessoas, uh, para descobrir talvez outros potenciais crimes, ver se potencialmente tivessem outras vítimas, uh, coletar, por exemplo, informações de outras pessoas que tivessem contato com a vítima para pegar porque talvez se não me engano nesse caso ele é, falou alguma coisa muito estranha para uma outra menina que ele conheceu no dia seguinte ou outro dia enfim então tem o lado jurídico de ter que trabalhar a nível jurídico com a justiça para poder uh, ajudar no processo é, para ajudar no julgamento é, da pessoa para fazer com que essa pessoa justamente ela tenha a, a pena mais dura né diante é, do que ela fez é, esse é um primeiro ponto mas tem então, um segundo grande ponto que eu, uma situação hipotética que tivesse que lidar com esse caso é, talvez seria até a mais delicada, é o caso da opinião pública. É o caso de como você trabalha com a imagem do Tinder para, obviamente, trabalhar e cooperar com a justiça e mostrar que você está fazendo isso, ao mesmo tempo de passar a imagem de que você juridicamente não é responsável, porque infelizmente poderia ter acontecido se ele estivesse conhecido naquele mesmo bar. O bar não é responsável. E não quer dizer também que aquele bar leva a uma propensão mais alta de acontecerem crimes. E você também tem que trabalhar muito a opinião pública de que o aplicativo continua seguro. E isso você faz tomando medidas, seja a nível de funcionalidades de produto, então, implementando botões de segurança ou, 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 ou novas ferramentas, mas também a nível de imprensa, talvez eu botando a cara, como já tem acontecido no passado, uh, passando essas dicas né, para o público, uh, da, diante de TV, de imprensa, uh, e também, de novo, lembrando que a gente tem que tomar cuidado e que a gente sei, quer conhecer novas pessoas, se expõe a este risco, mas que o Tinder não é um aplicativo que leva necessariamente a é esse tipo de crimes e que a gente faz de tudo para combatê-los. Então tem essas duas frentes que são muito importantes a serem trabalhadas uh, na medida que acontecer isso e não só num aplicativo como o Tinder, mas Instagram, Facebook, qualquer tipo de plataforma digital que bota pessoas em contato, eu acho que tem que pensar muito nesses pontos.
0: Não, e principalmente, a gente já falou disso aqui no episódio, a gente usa o Tinder como um exemplo, né? Ah, vamos falar de um aplicativo de relacionamento, o Tinder engloba todos os outros, né? É, todo mundo vai entender quando a gente fala Tinder, mas eles sim se conheceram no Tinder, porém é aquilo que a gente fala, podiam se conhecer em qualquer lugar, qualquer rede social, hoje em dia tem muito aplicativo de idiomas também, que as pessoas ficam conhecendo as outras, e isso tem ocasionado vários problemas é, em relação de golpes, então a gente a gente traz aqui, você falou que não tem como fazer muita coisa antes do caso acontecer, porém eu acho que esse é o papel aqui também do Casos Reais e todos os youtubers e né, canais que falam sobre esse tipo de casos é, sim, alertar para que isso não aconteça, para que isso não venha a acontecer, mostrando casos para as pessoas se prevenirem, porque, a partir disso, a gente consegue pensar no pior, né? sendo que, às vezes, não vai acontecer, só pensando no pior para que isso não aconteça. Mas é isso, André. Obrigada. É, acho, achei importante trazer alguém para poder mostrar o lado do aplicativo, né? como é que vocês fariam se, né, isso acontecendo. É isso. Muito obrigada, André.
1: Muito obrigado, Érica. Tchau a todos os ouvintes do Caso Reais
0: então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio essa semana, não deixem de compartilhar, de interagir aqui eu sempre deixo uma pergunta para vocês no final do episódio vocês sabem, e eu quero sempre ver a resposta de vocês, eu sempre vou lá checar a resposta de vocês, então não deixem de me mandar, e até mais vejo vocês no próximo episódio